0: Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Paulo, e antes da gente começar esse quinto episódio do Bapecast, eu só queria fazer um pequeno disclaimer sobre ele. Durante a gravação desse episódio, nós tivemos um problema com o aplicativo que nós usamos para tal, onde ocasionou alguns erros durante a edição e a reprodução desse episódio. Porém, esse episódio conta com a ilustre presença da professora Marília Brasil Xavier, que é professora da Universidade Estadual do Pará e professora adjunta do Núcleo de Medicina Tropical. Então, nós decidimos editar esse episódio da melhor forma possível para que a gente pudesse postá-lo e aproveitar essa grande oportunidade que nós tivemos. Então, desde já, eu os desejo um ótimo episódio e até a próxima.
1: Olá, pessoal! Hoje nós iremos, então, conversar com alguém que trouxe informações diferenciadas acerca da pandemia. Eu digo diferenciadas porque em muito se fala em números né, de óbitos, de infectados. E hoje nós iremos enxergar uma visão que talvez os números não possam é, refletir a realidade. Então, nesse quinto episódio do nosso baipcast, que é o podcast do programa de pós-graduação em biologia de agentes infecciosos e parasitários, hoje nós iremos falar sobre os reflexos da pandemia de Covid-19 na Amazônia, né? com uma ênfase para os impactos sociais e também em saúde pública. E quem vai nos explicar melhor sobre tudo isso é a doutora Marília Brasil Xavier, que é médica, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e em Infectologia pela Sociedade Brasileira de com especialização em saúde coletiva, mestre em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários e também doutora em Neurociências e Biologia Celular pela UFPA e também realizou pós-doc na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje a professora doutora Marília Brasil Xavier ela é professora titular da Universidade do Estado do Pará e professora adjunta do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará. Então, a professora com certeza vai nos trazer informações relevantes acerca da pandemia e dos impactos sociais e de saúde pública que ela que ela vai deixar, né, e já está causando na região amazônica, né, e também no Brasil como um todo. todo. Professora, boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso quinto episódio do podcast do BAIP. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós também temos aí a presença do Paulo. Oi, Paulo.
0: Olá, pessoal. Tudo bom?
1: Também temos a, a presença da Cíntia, da Rebeca. Oi, pessoal. Tudo bem? E eu, a Rosela, que estarei aqui junto com o Paulo... É, conversando com a professora e também os nossos amigos irão nos ajudar a conduzir este momento que é de importância. Professora, eu começo pedindo que você nos explique, na verdade, a sua opinião. O que, que você acha que faltou para que hoje no Brasil e na Amazônia nós chegássemos ao cenário em que nós estamos? É Porque nós nos encontramos, é, neste caso, o mês de abril já é considerado o mês de patrojetivo de toda a pandemia, enquanto a gente assiste isso e vê os números só subindo né, pela, pela mídia, pelas redes sociais, o que nos entristece bastante, nós também já estamos vendo outros países que já estão né, liberando aos poucos a, as pessoas, já estão voltando praticamente né, o que poderíamos dizer, a uma vida normal. O que, que você acha que faltou aqui para a gente para que isso acontecesse um pouco mais rápido?
2: Lamentavelmente, apesar de que nós sempre tivemos um, um SUS forte, mesmo no seu é, período de vida, 30 anos de SUS, mas nós sempre tivemos um SUS forte e uma vigilância epidemiológica é, bem feita, mas no cenário da Covid, nós já sabíamos que iria chegar até aqui. Quer dizer, quando iniciou na China, o mundo inteiro ficou em alerta, no entanto, o Brasil não fez a vigilância epidemiológica. Se nós lembrarmos, nós vivemos o carnaval como se nada tivesse acontecido e também não fizemos controle nenhum de entrada é, no retorno de férias de países onde já estava vendo os casos da Covid. Isso fez com que a pandemia rapidamente entrasse, entrasse pelo norte, né, e a gente teve, então, o norte em si, a Amazônia já é um cenário de população mais vulnerável, especialmente em se tratando de saúde pública, com menor estrutura de serviços de saúde, e aí foi uma sucessão, de, lamentavelmente, de equívocos cometidos dentro é, no cenário da, da saúde pública, onde não houve, logo no início também, uma, uma educação forte, uma divulgação forte, de que é, realmente era uma, um, um problema de saúde pública é, com gravidade, de gravidade realmente, e, lamentavelmente, as pessoas então não tomaram as precauções necessárias e nem mesmo o poder público representado pela, pelos órgãos de saúde tomar uma posição incisiva para evitar a disseminação da doença. Tivemos uma primeira grande onda, né, em algum, assimétrico, porque o Brasil é assim, né, Brasil de muitos brasis, e depois, então, quer dizer, quando nós tivemos diminuição, que isso é, é, é natural, a gente esperava esses ciclos, né, de, epidêmicos, né, de essas ondas. E então o que, que a gente percebe na realidade? houve é relaxamento, é demasiado de, de medidas em muitos locais e nós temos um cenário de novas variantes surgindo, um cenário propício para o que nós encontramos hoje com o número de casos e o número de óbitos, lamentavelmente. Então,
1: é, podemos afirmar que a pandemia da Covid-19 não é causada pelo SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus, como popularmente as pessoas... É, conhece, então, produz não apenas é, impactos né, de ordem médicas e epidemiológicas em escala global, mas também repercute diretamente nas questões sociais, econômicas, políticas né, e também culturais, históricas, por que não? Né, de um modo que é possível afirmar que, eu acho que em décadas, né, é, será bem difícil vencer os, é, é, as consequências deixadas né, por esse período, tão difícil que o mundo todo vive. Então, a estimativa de infectados mortos, é, e mortos e o impacto sobre o sistema de saúde, principalmente quando se trata da exposição de populações e grupos vulneráveis, né? nesse caso você já mencionou muito bem a questão econômica né, mesmo da Amazônia, né? Então eu gostaria de lhe perguntar é, quais são os impactos principais né, que você acha que a pandemia já deixou e ainda deixará para nossa região?
2: Quando a gente fala em impactos sociais, a gente logo pensa em Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano ele tem vários componentes. né? Então, é o que mais... É, o social, na realidade, ele não é dissociado de um cenário mais amplo, que envolve o cenário é, econômico e o próprio é, cenário das coletividades, como elas se relacionam. Então, o impacto social ele é muito grande na relação, porque ele, ele impacta o indivíduo na sua dimensão é, biológica, na sua dimensão familiar e na sua dimensão social. Então, quer dizer, como se fosse um, um, um raio, um, né? uma, uma pedrinha que cai num lago e vai, então, aumentando, se difundindo. De modo que a gente tem impactos sérios, quando você tem impacto na saúde mental, quando você tem tragédias familiares, onde você percebe perdas irreparáveis do ponto de vista é, mental, emocional, financeiro o relacionamento entre essas famílias, o modo como elas se relacionam, né? então isso faz com que nós tenhamos um impacto muito grande. É, a perda em famílias, a perda de forma geral, e a gente pode observar também por faixas etárias, a perda da, da oportunidade de relacionamento social nas crianças, entre as crianças, entre os jovens, traz uma consequência muito séria, os idosos, quer dizer, nós ainda não conseguimos nem avaliar este impacto social tão grande né, que a pandemia já traz e que nós não sabemos direito é, o que vai acontecer, visto que, lamentavelmente, no nosso país, nós ainda não conseguimos controlar, ainda não conseguimos vacinar, mas nos países onde já se avançou um pouco, também nós temos tido... É, novas variantes e o futuro é, é incerto. Então, os impactos são muito sérios em todas as faixas etárias e especialmente na nossa região, que é uma região que já é vulnerável ou socialmente, em termos de desenvolvimento, é extremamente assimétrico. Né? Ou, ou, no próprio Pará, a gente observa o IDH de Belém diferente do IDH do Marajó. Então, isso repercute no, no acesso, de forma geral, até à segurança alimentar, a serviços de saúde, a outros serviços, é, acesso à internet, acesso à informação, já é muito assimétrico. Então, com toda essa situação que trouxe, os impactos, inclusive os econômicos que também traz, as assimetrias, e a iniquidade social se agrava fortemente, principalmente no nosso cenário.
1: Certo, professora. E eu aproveito bem, né, é inevitável, quando se fala de impacto social na pandemia, é, não mencionar o auxílio emergencial. E aí eu gostaria de me perguntar qual é a sua opinião a respeito disso e de que forma isso pode ter é, diminuído ou não né, a transmissão do vírus entre as pessoas a gente sabe que nós nunca vivemos uma
2: crise dessa, até cem anos atrás, quando aconteceu outra grande é, pandemia, né, na, na época pela influenza, é, nós não tínhamos uma organização no mundo global como nós temos hoje, um mundo globalizado. Então, o, 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 o modo, a relação econômica do mercado, ela é completamente diferente do que há cem anos atrás. Então os impactos foram muito grandes na economia dos países e os países que estavam mais fragilizados, claro que eles é, sentiram mais. Porém, a gente já tem exaustivos estudos que demonstram que é possível sim é, haver inovação e principalmente né, os governos, eles têm uma responsabilidade social muito grande que cabe a eles, que é a proteção é, dos cidadãos. Então, a tomada de decisão para, é, não dará ajuda a uma população que está vulnerável. Isso significa ter essencialmente, mas também em toda a sociedade, o mercado, aqueles que são tão eles têm responsabilidade, gente, que o adoecimento de um coloca em risco, claro, toda a coletividade. Então não há como você, apesar de a gente falar de distanciamento social, e esse distanciamento, claro, que tem extremamente negativos para o desenvolvimento humano, nós possamos vencer a crise sanitária. Mas o certo é que, apesar de nós vivas o tempo todo, então é por isso que, a é, conforme cesse a saúde, conseguir vencer uma doença. Mas o certo é que esse é um risco para o mundo todo nem o setor público nem o setor privado uma situação dessa ignorar isso é voltar a uma barbárie a um governo barbárie que iria morrer a sua própria sorte então é necessário que a cidade toda e os governos né para apoiar hoje estão em é situação de vulnerabilidade não é isso que destrói isso ao contrário a gente sabe que se a gente não tem operários, a gente não tem quem trabalha, não tem trabalhadores. Então, quer dizer, a sociedade não sobrevive sem as pessoas e sem a sua diversidade Então, que os setores da sociedade assumam sua responsabilidade.
0: Com certeza, professora, até porque a gente percebe que o social, ele é favorável e ele é possível para um número de pessoas, mas a gente sabe que para outras, infelizmente, não. Então, o governo ele tem que... A, a, como a senhora mesmo falou, a iniciativa privada e a iniciativa pública tem que é, conciliar para dar uma, ser favorável para as pessoas, senão a gente vai entrar num, num caos mais do que a gente já está. Né? Eu lembro logo no início da pandemia, é, eu vi uma reportagem sobre como estava sendo o processo, o processo né de, de cuidado no Canadá, né mas outros, outros 500, né? <risos> Sobre como o governo e as próprias empresas estavam é, administrando a situação, né? E tu fica pensando, poxa, tudo bem, a economia do Brasil não é a economia do Canadá, mas também a gente não tem uma economia, um capital fraco que não possa se fazer nada. Então é realmente uma, uma coisa que tem que ser administrada em prol da população, Então será mesmo
1: Exatamente. disso.
2: é. Exatamente. E existe uma questão que é iníqua, é uma coisa é, ruim. É, lamentavelmente, o brasileiro banalizou tudo. Né? Existe, nos últimos tempos, há uma banalização é, das situações sociais adversas, até uma condenação do indivíduo que está em situação em exclusão, como se ele fosse culpado de ser excluído. Ele é culpado de ter adoecido ou morrido ele é culpado de ser diferente. É como se uma elite quisesse sobreviver e aí banaliza a destruição daqueles transplugueses. É uma situação muito difícil para o nosso país está é, atravessando um certo obscurantismo que a pandemia só fez, lamentavelmente, é, agravar. A morte, dessa forma, ela não pode ser banalizada. São Muitas mortes que seriam evitáveis.
0: Com certeza, professora, até porque a gente vê que inúmeros setores foram prejudicados, não só a economia, não só a questão do, do, do emprego mesmo, do trabalhador em geral, e uma das coisas que a gente vê que é, está sendo, não exatamente prejudicada, mas por assim dizer, talvez seja um termo forte, mas impactada quanto a isso, é o sistema o próprio sistema de saúde. né Então, é, como a senhora diria hoje como está a situação, como foi impactado o nosso sistema de saúde, já agora, né, depois de um ano e alguns meses de pandemia?
2: Bem, a gente sabe que também o nosso país é assimétrico em relação à, à infraestrutura de serviços de saúde e de qualificação é, profissional de equipe de saúde. A Amazônia é um local onde é, há um desfavorecimento é, muito grande em termos de assistência em saúde, porque na Amazônia é, convivem as mudanças é, inerentes ao processo que a gente chama de, de, de transição epidemiológica. Então nós temos doenças degenerativas, mas ainda temos doenças infecciosas, emergentes e reemergentes. Quando surge uma doença como essa, né, como a Covid, que vem, é uma pandemia que é, pode, gera um percentual que evolui mal e evolui precisando de cuidados intensivos, quer dizer, o paciente que tem estado crítico precisa de, de serviço de assistência intensivo por equipe altamente capacitada. Nós já habitualmente, já rotineiramente, temos deficiência no nosso serviço de saúde para prestar assistência a programas de saúde necessários, que são as, as patologias prevalentes na nossa Amazônia. Numa situação como essa, nós estamos numa situação caótica. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande não sabemos, é, é, não temos muito controle, aliás, não temos controle do que realmente está acontecendo com a nossa coletividade, com a nossa comunidade, porque os, os, os serviços, em geral, tiveram que dar prioridade para o atendimento da Covid. A gente sabe que isso limitou é, assistência cirúrgica, outros tipos de assistência clínica, acompanhamento de programas longitudinales com novidades, com diabetes, com hipertensão, assistência mesmo. É, a pré-natal tudo foi abalado então o impacto é muito grande além disso a própria COVID nós temos repercussões que são mais imediatas de agravamento da doença aguda que podem levar ao óbito esse pequeno esse percentual que a gente chama pequeno em relação à doença. Quer dizer, a gente sabe que 15% evolui mal e 5% pode ficar muito mal. Mas quando você tem uma pandemia, você tem um número tão grande que o número de óbitos pode ser muito significativo, muito impactante, como é o caso do no nosso país, que é inaceitável, ou você não tem realmente condições de atender todo esse manancial de pessoas que são é, acometidas. Então, o prejuízo em saúde ele existe um prejuízo que a gente está vendo, entre aspas, a curto prazo, né, na vigência do, do, da dos piores períodos da pandemia, mas isso é uma ponta do iceberg, porque nós temos uma série de outras condições de saúde que nós não estamos vendo. Então, a nossa situação realmente é muito delicada neste momento e nos próximos anos ou décadas. É, é muito preocupante. Se nós não tivermos liderança, se nós não tivermos organização e planejamento no país, nós vamos continuar assim. Quer dizer, uma pequena parte, digamos, da população é, consegue viver em condições é, mais dignas e um, um, uma imensa quantidade que vai morrer, pode morrer, adoecer. E a gente que o país não vai considerar porque se tornou, como eu digo, banalizou a iniquidade e a, a vida, né? Então isso é
1: muito grave. É, professora, mesmo porque, mesmo com os casos de Covid, né? Os casos oligossintomáticos os casos de quem... Por exemplo, está sendo tratado em casa, mas tem que ter acesso ao sistema de saúde, nem que seja para o diagnóstico, ou para o acompanhamento do tratamento. Continuam também os outros casos de pacientes, por exemplo, oncológicos, cardíacos e com outras patologias. Né? Então, é, o impacto no sistema de saúde ele ele chega a esse colapso exatamente por isso, porque o sistema ele não tem condições, né, de de é, atender a todos. Exatamente por todas as questões que você já colocou, mas também porque existe uma enfermidade que além de, de causar um, um elevado número de óbitos e pacientes com sintomas que precisam de UTI, que precisam de equipamentos né, que ultrapassam, por exemplo, o que seria da normalidade do atendimento da saúde, tem também a questão... Né, é, que eu acho que é muito importante, que talvez a senhora possa falar mais sobre isso pra gente, é a questão do medo, né? O medo, o pânico não é que é causado, às vezes o excesso de informação da mídia, né? então as pessoas às vezes têm sintomas né, que talvez possam sugerir a Covid, mas nem são, e aí correm para o hospital porque estão com medo, né? então você... Acha também que o medo, que esse pânico, não é que esse excesso de informação, a infodemia que a gente diz, também interfere nesse sentido na questão é, do atendimento às pessoas na saúde pública? a
2: questão da infodemia, do excesso de informação e a dificuldade de filtrá-la, ela acontece é, de uma forma extremamente terrível, ela pode sobrecarregar e ter consequências no sistema de saúde de diversas maneiras. Quer dizer, é, é claro que a COVID, por ser uma, uma uma doença emergente que tem uma riqueza de sintomas, de formas de apresentação clínica, é necessário sim a procura precoce. Não é o tratamento precoce que não existe, mas a procura para o acompanhamento. Então, e isso, se pudesse ser de forma territorializada, seria melhor, porque ficar em casa simplesmente né, e procurar. Quando já está num quadro de insuficiência respiratória, é muito mais difícil de ganhar o tempo necessário e conseguir a assistência necessária. Então, é, esse é um fator que, se nós tivéssemos uma boa informação, seria favorável para o paciente saber quando ele deve procurar, como ele, como a que lugar procurar, para que ele possa, para que a gente possa realmente, dentro do sistema, é, prestar uma assistência. Mas, por outro lado, as informações são tantas e tão diversas e assim extremamente desencontradas, muitas completamente anticientíficas, muitos fakes, e isso acaba prejudicando todo o sistema de saúde, de assistência à saúde. É, de forma geral, os trabalhadores da saúde, além de enfrentarem a dificuldade de atender os pacientes, também enfrentam a dificuldade de atender pacientes que chegam cheios de informações errôneas, de exigências errôneas. E o que é pior, às vezes, os próprios, nós estamos vivendo uma espécie de crise, porque os próprios trabalhadores da saúde que não é, tiveram ou não têm oportunidade de terem é, desenvolvido um senso crítico para a leitura de informação, eles têm dificuldade de interpretar, inclusive de interpretar artigos científicos, porque alguns deles, na verdade, a gente chama de artigos científicos, mas são de uma literatura mais cinza, que está se prestando ou a egos ou ao mercado. Então, a infodemia é algo muito sério. Ela pode fazer não só piorar o colapso do sistema, mas ela também pode piorar todo o sistema de vigilância e as próprias relações sociais que hoje a gente encontra, porque elas estão cheias de ruído, né? De ruídos e ruídos realmente prejudiciais de toda
0: forma.
1: Bem, é, a, é, esse excesso de informação e também a pandemia em si, com as pessoas perderem parentes, vendo
0: né? as pessoas é, ficarem muito ruins,
1: é, vem afetando a saúde mental das pessoas. É. É,
2: qual seria a sua visão em relação à saúde mental, a necessidade da busca dessa saúde e é, como está ocorrendo durante a pandemia? Uma situação extremamente delicada. Nós, é, sem a pandemia, nós já vínhamos numa galopante jornada de prejuízo da saúde mental por um estilo de vida é, extremamente intenso, ditado pelo consumo, pelo mercado, pelo sucesso, pela exposição na mídia. Então nós já sabíamos que nós estávamos com um prejuízo, né? na saúde mental, com um aumento de depressão, ansiedade, transtorno mental de forma geral, aumento de suicídio em determinadas faixas etárias e algumas categorias. Com a pandemia, isso se tornou extremamente é, assustador. É claro que o medo, e eu volto ao que agora foi falado: o medo ou a tristeza, a insegurança, a perda, o luto, né? Está perto da gente, nós estamos perdendo pessoas e estamos o tempo todo com medo, né?, de adoecer. Até porque não existe uma medida que você diga, é essa aqui, aí você tem aqui, você não vai adoecer. É, e nem a vacina a gente tem acesso. Então, o que, que acontece? As pessoas estão adoecendo mentalmente, muitas exatamente pelos fatores estressores que a gente acabou de, de falar, que eles se tornaram mais intensos, como também, além dos fatores estressores, também estão ligados a, a essa questão do distanciamento social. As crianças que não têm interação, os jovens que não têm perspectiva de futuro, né, estão estudando de forma remota extremamente inseguros com o seu futuro. Até a vida afetiva é prejudicada e conflitos que são exacerbados nas famílias Além de todos esses fatores estressores, nós ainda temos a questão do próprio vírus, que nós já sabemos, nós já temos estudos, do quanto ele é capaz de afetar o cérebro, né, é, o, a neuroquímica do cérebro também. E, claro, as sequelas que ele deixa, algumas sequelas, inclusive, dolorosas, ou diminuição de... ou sequelas pulmonares que, muitas vezes, não se sabe, ou cardíacas que não se sabe no que poderão culminar em termos de impacto na qualidade e na expectativa de vida das pessoas. Então, é realmente um cenário muito difícil que nós deveríamos, nós já temos um sistema de saúde que ele não é um sistema forte é em saúde mental, de acolhimento né, e de apoio. E isso, lamentavelmente, está agravado e a gente tem presenciado essas situações em todas as, as especialidades médicas, em todos os locais de atendimento às pessoas. Então, é, é muito grave. Ao lado da Covid, você também está tendo que enfrentar esses transtornos mentais frequentes que também é, precisam do, do sistema de saúde, inclusive situações emergenciais.
3: A, com o que a professora falou, com o que a Rebeca falou, esses reflexos na saúde mental, a gente tem notado bastante entre várias classes sociais, por diversas, por é, como consequência né, do isolamento, como consequência de uma crise financeira. Acho que tudo vai impactando, não importa a classe social, não importa a condição física, a idade, acho que todo mundo acaba sendo afetado por isso. E muitas vezes a gente escuta falar que o vírus, que a pandemia, ela não escolhe hospedeiro. né? Uma vez eu vi um, um rapaz falando no jornal, ele falou que estamos todos no, me no mesmo barco. Né, enfrentando a pandemia, enfrentando essa doença, é, mas eu, na hora eu pensei assim, acho que a gente, não tá, a gente pode estar tá no mesmo barco, mas como no, no Titanic, existiam classes, né? existiam as pessoas que estavam lá nas caldeiras, existiam as pessoas que estavam na classe A, existiam aqueles que tinham acesso aos botes, outros não, então acho que nós não enfrentamos de, de, como iguais, vamos dizer assim, só biologicamente né, que a gente está meio equiparado com uma espécie mas como acesso a medicamento, ao sistema de saúde, a recursos que são pagos né, ou não, como o SUS está ali com a superlotação, então acaba dificultando. A gente acaba tendo essa consciência que realmente não estamos é, enfrentando assim, de forma igual a pandemia. Então, eu queria saber da professora qual a visão dela sobre, sobre esse aspecto.
2: Ele falou né, e deu, utilizou uma metáfora interessante. Na verdade, apesar de biologicamente, na, na face da Terra, né, nós estarmos é, suscetíveis ao vírus, é claro que a exposição ao vírus ela ocorre de maneira diferente. Quem está, quem pode fazer o home office, quem tem o seu salário garantido todo mês, é, enfrenta de forma completamente diferente daquele que tem que pegar ônibus lotado, que tem que trabalhar intensamente, muito, muitas horas lá fora para levar um pão para casa. Então é desigual. Desigual o risco. O risco de adoecer ele é desigual porque a exposição é desigual. Apesar de que a gente sabe que existem é, é, causas diversas de exposição. Existem aqueles que se expõem, palata, festa, aglomerações, né, porque é, não é uma necessidade de subsistência, né, de, de, de alimentação. Não há um outro tipo de razão, né? uma necessidade de interagir que vai além da sua capacidade, enfim. E muitos é, desses estão em classe é, alta. Mas, no geral, o risco de adoecimento, a exposição, ela acontece muito mais com as pessoas que são obrigadas né, pela, para sobreviver a terem uma maior exposição. E no acesso, isso é, é ainda mais grave. É, é interessante que se formou assim, uma, é, uma situação onde a própria classe média acabou utilizando o, o, o SUS, porque planos de saúde, a, a rede, não foi capaz de, de suportar também. Então o colapso não aconteceu só no sistema público, ele também aconteceu no, no sistema privado de planos de saúde e tal. E embora ele tenha acontecido supernotação naqueles que são os famosos os particulares que a gente chama, Realmente, aqueles que têm condições é, econômicas privilegiadas, eles poder, puderam pagar por leitos, leitos que estavam inacessíveis à classe, à classe baixa, à classe, é, até a classe média, média baixa. E se a gente observar, muita gente que foi a óbito, foi a óbito porque não tem acesso ao serviço, gente. Quem tem acesso a um serviço de UTI com equipe bem formada, com equipamento, equipe preparada, a gente observa que estes sobrevivem. A maioria sobrevive. A taxa de letalidade numa UTI bem preparada, num hospital bem preparado, é muito menor do que num, num hospital onde a equipe, lamentavelmente, não é preparada e são contratados médicos é, que não tem formação na área mas porque precisa tocar os serviços. não são médicos como toda a, a categoria da saúde isso é interessante para a gente observar inclusive o que a gente valoriza como sociedade interessante que a pandemia veio nos mostrar o quanto a saúde é importante o quanto a gente tem que respeitar o planeta porque se a gente não respeita o planeta é claro que vai acontecer desequilíbrio e isso vai, vai trazer favorecimento do desenvolvimento de, de emergência de doenças infecciosas de vários órgãos, inclusive essa que é viral. Então, a gente sabe, é, é, é o, nós, enquanto... É, se nós tivéssemos enquanto cidadão, não, todo cidadão do planeta deveria saber da importância de preservar o planeta, de valorizar a educação, de valorizar a cidadania, de valorizar a saúde, que é o bem maior. Porque é, todo o dinheiro do mundo não paga numa situação extrema como essa. Mas eu me pergunto se realmente, né, saindo disso, parece que não está apontando dessa maneira, porque... É só a gente ter uma diminuição do número de casos, as pessoas é, retornam com as mesmas posturas. né? A gente não percebe cobrança de mudanças, cobranças sociais, especialmente aqui no nosso país. O modo como ela se relaciona parece que é o mesmo. Então, a questão da formação em saúde, ela... É, ela sempre foi é, deficiente, né? a gente nunca deu tanto valor para educação, e a educação em saúde, há determinadas áreas que nós temos que formar para suprir as necessidades da situação, da situação do país, com todo esse cenário diverso de saúde, e mais, nós tivemos perdas irreparáveis. Né? O, essas perdas irreparáveis. Ela cresceram em diversos campos, no campo da educação, com professores, no campo de pesquisadores, no campo de profissionais de saúde, elas foram maiores no campo de profissionais de saúde, mas o que nós perdemos em termos de sociedade também será extremamente difícil de recuperar é, para um país que já tem deficiência de, de quadros. Então, essa, essa questão das diferenças, a questão social, a questão do, do acesso, ela é inegável, só vê quem não
0: quer Com certeza, professora A gente vê que, que toda a situação né? a gente, Tanto de... Como eu falei na outra, na outra, na outra situação é, A gente já está há um, um tempo é, De mais ou menos um ano e alguns meses E isso tudo pressionando todo mundo Então é, a gente teve muita perda A gente teve perdas próximas Perdas que, que eram importantes é, seja no, no núcleo de amizade, de família, seja num, num contexto de algum serviço. Então, é, é uma coisa muito triste de se ver, de se comentar sobre isso. Né? Então, é, por mais que a gente veja isso, a gente vê que ainda há muita luta para tentar organizar. Por mais que a gente veja também que existe muita uh, fuga, né? como a própria Cíntia comentou, a senhora comentou depois de algumas pessoas que ainda assim, né, a gente vê muita gente por aí pelas ruas também, que acabam é, se expondo e meio que por conta de notícias e informações paralelas e não confiáveis acaba gerando falsas ideias, que prejudica também o combate né? e, e o controle da situação. E a gente chega então num cenário que a gente tem hoje, ah, enfim, né, algumas vacinas que têm algum grau de confiabilidade, que os estudos estão sendo feitos, e estão mostrando resultados é, plausíveis, mas ainda tem né, muitos estudos a serem feitos nessas vacinas. É, e na sua opinião, é, o, qual é o, o, o contexto basicamente que a gente se encaixa a vacinação no Brasil hoje? A
2: questão da vacinação do Brasil é, é um triste paradoxo. Sim. Nós sempre demos exemplo tá, é, com o nosso sistema nacional de vacinação. Nós temos um sistema de vacinação, um sistema de imunização fantástico. No entanto, assim como a, a, os técnicos da vigilância epidemiológica não puderam se manifestar para, desde o início, né, serem colocadas medidas prioritárias para conter a doença, por vontade política, por decisão política né, do, do governo que aí está, Assim também a questão da vacinação. A vacinação, a gente sabia, foi formado um consórcio de vacinas, porque nunca na nossa história, na história humana, nós temos um desenvolvimento tão rápido de vacina, de testes. O avanço, a ciência demonstrou a capacidade que ela tem né, de se unir, pesquisadores do mundo inteiro trabalhando, e foram capazes de produzir. Nós temos é, um leque de opções que a gente tem que lançar a mão para que a gente possa ter uma cobertura é necessária, mínima necessária, para que a gente possa, então, conter a pandemia e evitar o desenvolvimento dessas variantes que são perigosas e que, se nós não utilizarmos a vacina e as medidas de controle, nós somos, na verdade, um verdadeiro caldo de formação de novas variantes num ciclo é, de, de terror de morte, né, de adoecimento e morte. Daí que a vacina, ela é prioritária e foi assim vista por diversos países, pela maioria dos países do mundo, até países que não têm tradição de vacinação, mas foram convocados pelo consórcio. Lamentavelmente, por uma política é, errada do nosso país, inclusive uma política de relações internacionais que nós nunca tivemos uma situação tão, tão, tão terrível, nós ficamos fora dessas oportunidades. E isso fez com que agora né, o Brasil esteja extremamente atrasado. E como nós não temos disponibilidade de vacinas, nós não podemos nem utilizar a nossa expertise, a nossa capacidade de vacinar em pouco tempo, porque não temos vacina. Não é porque nós não tenhamos capacidade de fazer isso. O nosso SUS é capaz. Então, é, o cenário é difícil? É difícil. Pelas previsões, nós não vamos conseguir a cobertura necessária nem neste ano. Então, se não for tomado, se não for modificado isso, né, nós é, não sabemos bem qual será o nosso futuro.
1: Bom, professora, então, em nome do podcast, é, o podcast do Programa de Biologia de urgência Infecciosa e paraná da UFPA eu quero agradecer a sua participação, né, sobretudo a sua contribuição em nos fazer enxergar um outro lado da pandemia, né? que são os impactos sociais, econômicos, culturais, políticos, né? que já estão acontecendo e que ainda ficarão, né? por algumas décadas, como você ressaltou muito bem, e que a sociedade, os pesquisadores, é, a humanidade como um todo vai ter que trabalhar muito para enfrentar tudo isso que vai ficar. Né, e que já está acontecendo é, Eu imagino que o seu tempo é bastante é, corrido né, Cheio das atribuições, como eu disse no início E mesmo assim você disponibilizou o seu tempo para estar aqui com a gente Então para nós é um privilégio, é uma honra ter tido a oportunidade de lhe ouvir né, De aprender com você E assim a gente espera que todos né, que, que vão ouvir esse podcast Também possam usufruir e aprender com tudo que você nos deixou aqui Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? E mais uma vez, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado participar da gravação deste quinto episódio. Se você agora quiser dar tchau, né? Deixar um recado aí para quem está ouvindo. Eu quero... Tá vontade.
2: Eu quero agradecer, né? Eu sou egressa da BAIP eu fiz meu mestrado, então tenho uma gratidão imensa com o ICB, onde eu realmente fiz meu mestrado e depois o do doutorado. Então, só um abraço para todo mundo e também um abraço a todos que estão ouvindo. Mais dizer que o ser humano é capaz de superar as adversidades. Nós temos uma capacidade imensa de, de inovação e de solidariedade. E nós vamos conseguir passar por essa, mas que nós temos que nos cuidar. Um grande abraço.
1: Abraço, professora. Então a gente encerra mais um episódio do BabyCast. E quem esteve com a gente nessa gravação foi a Cíntia.
3: Pessoal, foi um prazer mais uma vez participar. Paulo.
0: Olá, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio, por ouvirem mais um episódio e a gente se vê na próxima.
1: O Marcos Garcia. Obrigado, pessoal.
0: Espero que gostem do episódio e até a
1: próxima. E a Rebeca? Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado,
2: tenham aprendido algo. Até mais.
1: E eu, a Rossella, quero agradecer mais uma vez pela sua participação com a gente e dizer que não esquece, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba. Instagram, é né? o nosso Instagram, arroba ppgbaip. temos também o canal no YouTube, né? é só se inscrever e participar lá, assistindo também as lives que já estão salvas, também temos o Facebook e o nosso Baipcast, foi um prazer estar aqui neste dia, né e nós esperamos em muitos outros episódios a participação né? de cada um de vocês, obrigada e até a próxima!